0: Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. 1918 век спустя. «Есенин. Бог в деревне». Диалог с Соломоном Волковым. Испытания Шаламовым. «Муза на экспорт». В эфире 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Фолкнер сказал: прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и важная часть каждой передачи стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не из позволяющего отдохнуть давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. Наш цикл приближается к центральному событию этого года, к концу Первой мировой войны. Уже чувствовалось в октябре 2018 года, что победа в войне приближается. Конец войны ощущался в воздухе. И в этом была заслуга американских солдат. Один миллион человек были к этому времени в Европе, воевали на стороне Антанты, и именно они переломили судьбу этой войны. Что бы было, если бы не было Америки, если бы Америка не вступила в войну, а ведь это было вполне возможно, только что историк Джеффри Уэйра написал книгу о том, «Как американцы сражались в Первую мировую войну». Одно из многих книг, связанных с столетием этого события. И он там пишет, что если бы не Америка, то война, во-первых, продолжалась намного дольше, а во-вторых, могла бы закончиться ничем. Это была бы не победа, либо это была победа Германии, либо это была ничья, которая привела бы к тому, что конфликт не был бы исчерпан. Американцы сделали то, что не могли сделать другие участники войны. Они поставили точку. Конечно, это обошлось очень дорого Америке. Только в одной битве пострадало 122 тысячи американцев, причем 29 тысяч из них погибли. Одно из самых Странных и необычных событий в этой войне заключалось в том, что за Америку сражались недавние иммигранты. И это делает этот факт крайне актуальным сегодня, когда споры об иммигрантах раздирают американское общество. В начале XX века огромное количество иммигрантов прибыло в Америку из самых разных стран. Очень много из Российской империи, очень много евреев, поляков, славян всех возможных. И они все попали в армию. И в армии говорили тогда на 49 языках. Американская армия должна была говорить на 49 языках. Ну, знаете, в Нью-Йорке сегодня говорят, я то, что увидел, на табло обвели на 130 языках. Это еще не считая Квинса, где говорят больше, чем в 200 языках. Но это было очень странное событие, потому что там, например, очень много было выходцев из Германии. Так много, что в 32-й дивизии было столько немецких фамилий, что офицеров называли, шутя, «генеральным штабом Гинденбурга» потому что они все были с немецкими фамилиями и говорили либо по-немецки, либо с немецким акцентом. И Теодор Рузель сказал, что эта война превратит этих солдат в американцев, потому что путь к американскому гражданству, путь в Америку, в американскую жизнь лежал через фронт. И и армию. Теодор Рузвельт сказал, что как наши школы, так и военная палатка делает из иммигрантов американцев. И именно в них заслуга вот этих вот людей, которые прибыли из Старого Света и пошли воевать за Америку, в том, что война приблизилась к своему концу и последние недели войны, когда перед перемирием наступившим 11 ноября, на но об этом мы расскажем в следующий раз, шла уже война не за победу. Немцы сражались за то, чтобы Условия мира были приемлемыми для Германии. И именно за это погибали люди. И погибло ужасно, очень много деле. людей, погибло в последние дни войны, когда уже было совершенно очевидно, что Германия проиграла. Трагедия Первой мировой войны началась и до последнего дня продолжалась на крови было пролито столько крови в Европе, как никогда до сих пор, пока не началась, конечно, Вторая мировая война, которая была прямым следствием Первой мировой войны. Но об этом в следующий раз. А теперь вернемся к русской культурной сцени.
2: Центральным событием этих лет было приятие или неприятие революции, и мы с вами анализировали восприятие революции такими разными, поэтому из таких разных сторон, как у Маяковского, скажем ее безусловное приятие, как у Мандельштама, такое очень-очень амбивалентное отношение к революции, очень сложное, очень интересное, и до, в общем, открытого неприятия революции в стихах в меньшей степени Ахматова и в большей степени от, наиболее откровенно выраженное неприятие у Марины Цветаева в ее «Лебедином стане», в знаменитом ее сборнике, посвященном Белому движению. А сегодня я предлагаю поговорить об очень интересном и сложном случае о том, как встретил революцию и как принял революцию Сергей Есенин, один из самых популярных русских поэтов XX века. Странно, мы ведь как бы привыкли считать Есенина так на свой всяком учили в школе, что он был поэтом просоветским. То есть он поддержал советскую власть, он не эмигрировал, он когда мог Остаться, уехать со своей Айседорой Дункан на запад, в Америку, этого не сделал, вернулся оттуда, расписал собор хулиганскими стихами, как мы знаем. Он считался коммунистическим поэтом, большевистским поэтом.
1: Задрав штаны,
2: бежал за комсомолом. Да, но... но... нам нельзя сказать, что он всегда, у него была такая слава. Есенина ведь запрещали в советское время. И... Запрещали по совершенно другой причине. Вот совсем не потому, что он был антисоветским поэтому, а потому, что его, его считали поэтому хулиганским. Богемым, Да. да. Из-за этого но никогда антисоветизм ему не ставился вину. Заметьте, никогда. Хотя вот какой-нибудь там Цветаевой не доставил слыков потому ей, что ей это Есенин, Есенин расхвалял
1: Пугачева, Сенин был бунтовщиком, и Есенина вставляли
2: вот в эту но, линию. Но когда читаешь стихи Есенина 17-18 -го годов, то странное они очень впечатление производят. Как будто никакой революции вообще нету. Он занят в основном, и это видно в стихах, его занимает прежде всего проблема, как бы ему прославиться. То есть он был не за революцию, не против революции, а за Есенина. Да.
3: И уж я, говорю, не я такой же, как вы, Мне не уйти назад.
0: На волнах Радио Свобода в программе Поверх Барьеров Американский час с Александром Генисом. В
1: эфире
2: 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Но один эпизод Есенинской. Деятельность, нельзя назвать творчеством его поэтическим причинам, которые станут яснее сейчас, эпизод его деятельности общественной – это сочинение им контаты, специальное, предназначенные для исполнения с музыкой. История такова. Скульптору, о котором знают все, интересующиеся русским искусством 20 века, Сергея Тимофеевича Коненкова в 1918 году предложили сделать мемориальную, или как он ее в шутку любил называть, мнимориальную доску, посвященную жертвам Октябрьской революции, то есть людям, погибшим в борьбе за революцию.
1: Надо еще, наверное, добавить, что это было связано с теорией монументальной пропаганды, которую Ленин тогда как раз ввел
2: в обиход. Да, Ленин, вообще-то говоря, очень немного внимания, честно говоря, уделял. Культуре в том понимании, которое мы вкладываем в это слое.
1: Потому что он был верным марксистом. Культура ⁇ это надстройка, и поэтому она его интересовала в
2: меньшей степени, да. чем базис. Да. Но вот монументальная пропаганда как раз, вот термин как раз Ленинский, его чрезвычайно интересовала. То есть вопрос установки памятников Марксу, Энгельсу, вождям революционного прошлого. Всякого рода такие символические вещи. Ленина чрезвычайно занимал, он составлял списки, он контролировал это дело, отвергал не нравящиеся ему монументы, там хвалил нравящиеся. То есть Ленин, который всегда, в общем, как-то так отмахивался от вопросов его литературных курсов, он всегда говорил, я в этом ничего не понимаю, обратитесь за этим к Луначарскому. Тут он взял очень Литературные четко вожжи в свои Ленина руки. меня
1: тоже всегда удивляли. Ну, например... Один из его любимых писателей был Гончаров. Вот я тоже очень люблю Гончарова, но никак не могу понять, что привлекало Ленина в Гончарове.
2: Но в данном случае, значит, вот эта мнимо доска была заказана Канёнкову, и он в 1964 году оставил чрезвычайно любопытное воспоминание. Он там вспоминает, что Есенину Канёнков полюбился. Он к нему стал заглядывать в мастерскую, еще это началось даже до революции и в революционные тоже годы Коненков устроил у себя в мастерскую выставку, и там это любопытно, мы заостряем внимание на музыкальных вкусах наших персонажей. Там стоял замечательный, кстати, портрет работы Коненкова "Погони", очень выразительно. Один если вы видишь его, не забудь, может быть, лучшее изображение "Погони", которое я знаю. И скрипач, неплохой скрипач по фамилии Сибор, играл. Рядом с этой статуей пришел Есенин и тоже пришел в совершеньше восторг от этой сцены и какие-то там экспромты сочинял. Короче говоря, они с Коненковым сошлись, и когда Коненков эту свою доску сотворил, и она предназначалась для открытия, то Есенин в компании еще с двумя поэтами, один крестьянский, другой политарский, что тоже интересно, один по фамилии Клычков, другой по фамилии Герасима, сляпали, другого у меня слова, я не нахожу, те, для «Кантаты» и силами артистов Большого театра, хористов, при Торжественное открытие этой доски, это когда-то была исполнена. На которой присутствовал сам Ленин. Коненков об этом вспоминает замечательно. Говорит, и вот подхожу я, значит, это у кремлевской стены все должно было быть. Подхожу, и вот и пешочком идет Владимир Ильич Ленин. И действительно сразу такая умильная картина Владимира Ильича в мирового пролетариата идет пешочком, и даже, может быть, без охраны, хотя, как известно, в 18 году на него уже было совершено покушение, и ситуация была не такая идиллическая в этом смысле. Но нет, он сам пришел, произнесся Речь разрезал ленточку, кантата прозвучал, а стишки Есенин сочинил следующие. «Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движут под стены Кремля. Новые в мире зачатия, зарева красных зорниц». Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц. Солнце золотою печатью стражей стоит у ворот. Спите, любимые братья, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ. Они, по-моему, пародийные эти, эти стихи. Вы знаете, эти стихи Иван речи. Бездомный из массового маргариты Это, это что-то совершенно невероятное. Но вы знаете,
1: это не так удивительно, потому что Есенин время от времени писал официальные стихи про Первую мировую войну, патриотические стихи. Он писал стихи для букваря, причем неважно какой власти. И это была часть есенинской жизни, потому что он умел каким-то образом
2: смирять свой талант настолько, что он становился пародийным. Сейчас об этом тоже как бы предпочитает Денис или, может, наоборот, сейчас, наоборот, вспоминает, что он же был близок в какой-то момент ко двору, его как такого пейзанского поэта туда, так сказать, провели, и Знаете, он был как во дворе Марии... Александры Федоровны, жены Николая II он был э, принят и об ласком. И был ему подарен золотые часы. Это напоминает, как Мария
1: Антуанетта играла в пастушку, вот так вот играли Есенина, и Есенин был пастушком.
2: И это это очень интересная вообще история с Есениным. Он в наибольшей степени из вот, всех известных мне поэтов был создателем мифа о себе. На это первым обратил внимание Юрий Тынянов в своей статье 1924 года под названием «Промежуток». И там много довольно ядовитых замечаний относительно Есенина. Вообще Есенина поязовцы, формалисты так называемые, они крупно недолюбливали.
1: Я выписал несколько определений из статьи Тыняна промежуток, крайне обидные для Есенина. Пишет он так. «Прежняя лирика Есенина была, конечно, глубоко традиционна. Она шла и от фета, и от условного поэтического народничества, и от примитивно понятого через клюевого блока. Селенов был эмоциональным тоном своей лирики. Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция — вот на что опирается Есенин. Все поэтическое дело Есенина — это непрерывное искание украшений для этой голой эмоции».
2: Дальше он говорит о том, что литературная личность Есенина раздулась до размера иллюзии, и что эта личность, говорит Тинянов, она глубоко литературна, от светлого инока до, кавычка, похабника и скандалеса, то есть, как сам себя Есенин и характеризовал, и заключает вот эту чрезвычайно, как вы справедливо сказали, обидную характеристику Есенина Есенина следующими словами, его стихи, для легкого чтения, но они перестают при этом быть стихами. Это как будто сказано Евтушенко, правда? Вы знаете, это слепота. Причем мне кажется, что я
1: догадываюсь почему. Потому что для пояза здесь был слишком простой. Его трудно было толковать, потому что слишком легко лились его стихи, слишком гармонично они были. И это мне напоминает Пушкина. Труднее всего толковать Пушкина. Бросково толковать одно удовольствие, потому что там есть о чем поговорить комментатору. А в чем заключается тайна? Прелесть Пушкина мы до сих пор не знаем. И каждый раз, когда я натыкаюсь на стихи Есенина, на хорошие стихи Есенина, я чувствую примерно то же самое. Это пушкинское совершенство, которое непонятно где прячется. Это простота, которая на самом деле необычайно сложна. И я категорически не согласен с Таняновым и как со всем опоязан, потому что Есенин был очень непростой поэт, он был поэтом и мажистом. И если мы сравним его с сверстниками, скажем, в английской поэзии того времени, то мы увидим, что это типологически тоже явление. Это сильные, крайне необычные образы, сложные образы, которые, кстати, между прочим, характерны для Маяковского. И эти образы нанизаны на очень простую поэтику, которая совершенно поглощала эти образы и сделала их простыми и сложными для восприятия сразу. Только что вы прочитали кантату, которую стыдно читать вслух. А вот послушаем эти стихи того же восемнадцатого года. Они написаны в то же самое время тем и самым человеком. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Золотой лягушкой луна распосталась на тихой воде, Словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, долго петь извинять в пурге». Сережет голубую Русь, старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь от а того, что тот старый клен головой на меня похож. У меня мурашки под по, -по кожей бегут, потому что эти стихи, они очень глубокие и очень изобразительные, они очень яркие, их можно нарисовать. Вот эта золотой лягушкой луна распосталась на тихой воде, и такой образ можно было бы встретить, скажем, у молодого Эзры Паунда. Это.. И мажистская поэзия в своем лучшем варианте. А то, что старый клен на одной ноге, то это самая трогательная строчка в поэзии того времени, которую я могу себе представить.
2: Я совершенно с вами, Саша, согласен. А добавить хочу следующее. Вот мы говорили о том, что Есенин в первые вот эти два года да, и не принял и не отверг ее, а заботил ее больше всего как своя собственная литературная позиция, свое место на русском литературном олимпе. Но уже к девятнадцатому году он выступил со стихами, которых мы видим глубокое и трагическое осмысление судя по России и судя той части русского населения, которое Есейна волновало. И выразителем, которого он стал в итоге в колоссальной степени, это крестьянство. Это известное сектарение, и в нем с колоссальной, на мой взгляд, силой выражено вот это ощущение, вот то, что чувствовал Есенин, в том, что крестьянство на его глазах умирает, что его уничтожают. И это, на мой взгляд, сектарение, которое традиционно не принято считать Политическим, но которое является, безусловно, в высшей степени политическим. Вот оно. «Я, последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост. За прощальность стою обедней, кодящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча. И луны, часы деревянные, прохрипят мой двенадцатый час». На тропу голубого поля Скоро выйдет железный гость. Зла овсяной, зарею пролитой, Соберет его черная гость. Неживые, чужие ладони, Этим песням при вас не жить. Только будут колосья кони О а хозяине старым тужить. Будет ветер сосать и ржанья, справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные — 5 мой 12-й час. По-моему, замечательное совершенно стихотворение, где Есенин себя позиционирует как часть вот этого крестьянца, как его неотделимая часть. И когда мы думаем о том, как отразился Есенин в музыке, а он отразился очень по-разному. Есть популярные народные песни, которые пелись по всей России. Я
1: думаю, что как раз именно эти песни сделали Есенина народным поэтом, потому что, ну, Пушкин, конечно, как мы все говорим, наше все, да, без конца повторяем эту фразу, но по-настоящему народным поэтом стал Есенин, потому что его пели, даже не зная, кто сочинил эти стихи. Он ушел в фольклор, он ушел в глубину русской души, и там он до сих пор остался, как Высоцкий, между прочим. И я думаю, что это высочайшее признание, которое только может ждать поэта, потому что он умудрился добиться главного. Он умудрился писать настолько сложно, настолько просто, что стихи его вечны. И это, конечно, гигантское достижение. Я очень люблю Есенина, и мне кажется, что недооценивать его не сегодня это так невозможно, как невозможно недооценивать всех поэтов Серебряного века. А Есенина далеко не всегда ставят в один
2: и тот же ряд, правда? Да, конечно. Но что касается отображения есенинского творчества в музыке, то я бы как раз выделил бы творчество Юрия Васильевича Свиридова, великого русского композитора, который к весне 1956 года закончил опуск свой под названием «Поэма памяти Сергея Есенина». Еще в сталинские времена... За распространение стихов Есенина можно было получить лагерный срок. Я знал таких людей, которые отсидели за то, что они переписывали и читали стихи Есенина. К весне 1956 года наступила новая эпоха, новая эра, и Свиридов ее почувствовал как никакой другой композитор, может быть, и очень в точку попал с этой со своей поэмой на есенинские стихи, которая отметила какой-то новый совершенный этап в развитии русской советской музыки. И сам Свиридов, когда она рассуждала Есенина, а для Свиридова Блок и Есенин были главные поэты всей его биографии. И он говорил, что для Есенина главная вот это судьба своего народа, своего племени, о том, что это своего рода русский миссионизм, и что Есенин осознал трагизм национальной судьбы через личный трагизм, через трагедию его судьбы. Это очень глубокий, нетривиальный взгляд на есенинскую позицию. И для Свиридова Есенин важен тем, что показал, как народ является стихийным носителем религиозного начала. Вот говорит, это
1: народная религия у Есенина, да. это
2: действительно могучая
1: тема, которая, по-моему, самая глубокая и самая интересная у Есенина. Потому что его Бог живет в деревне. Да. И это, конечно, чрезвычайно важно. Это такой основной мотив Есенинский подспудный.
2: А любопытно, да, перекличка с Бродским. В деревне Бог живет не по углам. как вдруг аукается какие-то неожиданные вещи. Но я хочу показать, как Свихидов, это стихновение, которое я прочел последний по деревни как он его озвучил и как через этот новый подход к есенину сам есенин занял в итоге после 56 года совершенно особое место в истории и русской поэзии и в истории русской революции тоже Итак, я последний поэт деревни из поэмы памяти сергея есенина юрия Васильевича свиридова
1: свобода. После краткого перерыва вы услышите вторую часть американского часа. Испытания шаламвы. Муза на экспорт.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
0: радио свобода программа поверх барьеров продолжаем американский час с александром геннисом
1: во второй части американского часа испытания шаламова муза на экспорт Новый эпизод из цикла Владимира Абаринова «Музы на экспорт». Сегодняшний герой
4: этого сериала – Варлам Шаламов. Варлам Шаламов – великий мученик. Он провел в лагерях 18 лет, плюс полтора года промежутка между вторым и третьим сроком, когда его никто и не подумал выпустить на волю. Впервые оказавшись за решеткой в 1929 году, он чувствует, по его собственным словам, душевный подъем и, расхаживая по тюремной камере, обдумывают свою так удачно начатую жизнь. Он ощущал себя наследником народовольцев и эсеров, революционером, лишенным свободы за дело, как троцкист. После того, как он прошел все круги Калымского ада, он написал, что считает лагерь отрицательным опытом для человека с первого до последнего часа.
0: А вы помните Кувадинова? Скульптори. Да, он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, сменённый Владимир на номер. А номер был вновь сменён на третью фамилию. Вот эти шахматы его работаем. Кулагин сделал в бутырской тюрьме из хлеба в 1937 году. Все арестанты, сидевшие в Кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер. Ее удача — вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид. «Тут не хватает двух фигур, — сказал я, — черного ферзя и белый ладьи. «Я знаю, — сказал Кузьменко, — ладьи нет вовсе, а черный ферзь у него нет головы» заперт во время письменном столе. Алиментарная дистрофия – страшная штука. Только после Ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. Куладр был высоким, грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил 40 килограммов, вес костей и кожи. Необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из «Д», знаменитой колумбской триады «Д», деменция, диаррея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция? Безумие, да-да, безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие. «Когда Кувагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно. Кувагин не пришел с себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал ее дезинфекцию и ботарскую жадность. Кувагин съел, сосал, проглотил белую ногью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только мычал, когда санитары попытались взять у Кувагина мешочек из рук». Я намрел достать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя тоже. Поэтому это игра, это партия без двух фигур. Ваш ход, маэстр. Нет, сказал Кен. Мне что-то расхотелось.
4: Он начал писать колымские рассказы в 1954 году. Предлагал их разным советским журналам и издательствам с одним и тем же результатом. Вот ответ издательства ⁇ Советский писатель ⁇ на наш взгляд, герои ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична. А в декабре 1966 первые четыре рассказа вышли в Нью-Йоркском новом журнале. Главным редактором нового журнала был тогда Роман Гуль. Он и принял решение о публикации о том, как рукопись Шаламова оказалась на Западе, рассказывает Яков Клотц, профессор Нью-Йоркского Хантер-Колледжа, посвятивший этой теме свое подробное исследование, а сейчас работающий над книгой о русском там издате.
5: С одной стороны, это абсолютно типичная для тех времен, для тех лет история попадания рукописи, литературной рукописи на Запад. Я говорю литературной, потому что это произошло ну, скажем, Незадолго до того, как особую ценность стали приобретать и стали вообще появляться рукописи как бы не литературного, так сказать, политического Сами дата, которые потом тоже становились сами да, то есть а, рукопись Шаламова попадает за границу в 66-м году, буквально через месяцы после пресловутого суда над Финятским и Даниэлем, да, которых судят как раз именно за это. И Здесь а, можно рассуждать и высказывать разные догадки, почему именно в это время да, связано ли это как-то с Невским Даниэлем, а, чей как бы, процесс он до тех времен достаточно литературную Литературное явление вывел на его, его на такой как бы, громкий политический уровень. В 1966 году а, в Москве находился... Известный э, специалист, словист, специалист по Мандриштаму э, Клэренс Граун, который тогда работал в Клинстоне. И, поскольку ну, он Мандриштамом, он главной целью его поездок, э, естественно, было общение с Надеждой Яковлевной на у которой он часто бывал. И там познакомился с Шаламовым, что как бы, видно по разным свидетельствам. То есть известно, что там они встречались, э, но неизвестно, конечно, на сто процентов, тогда ли именно э, и сам ли Шаламов эту рукопись ему передал, и что он при этом ему сказал, и что он от этого ожидал. Вот, э, сама рукопись была, как и большинство такого значения вещей, была, э, очевидно, отправлена дипломатической почтой. Американское посольство в Москве тогда и раньше, оно... В общем, это была одна из его миссий, так сказать, особенно начиная, скажем, с 62-го, 3 -го года. То есть словисты, которые приезжали в Россию по академическому обмену, они имели доступ, естественно, к дипломатической почте, ну и к тому же сотрудники посольства этому способствовали. Здесь есть еще одно обстоятельство, это то, что к процессу Синявского и Даниэля он э, был косвенно, как бы три причастен, точнее, в нем участвовал в роли такого анонимного, можно сказать, свидетеля защиты, да, в каком-то смысле, написав известное письмо, которое называется «Письмо старому другу». Оно опубликовано э, в «Белой книге» по делу Синявского и э, которую составил Александр Гинзбург. И в этом письме он, э, конечно же, упоминает историю с доктором Жилада Бастердака, почти
3: десятилетней давности.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В эфире новый выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Музы на экспорт». Герой сегодняшней программы Варлам Шаламов.
4: Сам Шаламов очень любил Бориса Пастернака. Написал ему в пятьдесят втором году еще с Колымы, прислал свои стихи, и Пастернак ответил подробным письмом рецензии. А в 53-м Шаламов пришел домой к Пастернаку на второй день по приезде в Москву. В августе 56 когда рукопись доктора Живаго уже была на Западе, Шаламов написал Пастернаку я благословляю вас. Я горжусь прямотой вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покривив душой, но вы не захотели этого сделать. Да благословит вас Бог». Но когда Пастернак, не выдержав травли, отказался от Нобелевской премии и написал письмо Хрущеву с просьбой не выдворять его из страны, Шаламов оценил этот поступок по самому высокому счету. В своем эссе, посвященном Пастернаку, он выразился об этом так. «Моральный авторитет, чаша святого Грааля – дело хрупкое. Он копится по капле всю жизнь, а оступился и разбилась чаша». Вот почему не надо было писать этих покаянных писем, увеличивать столь знакомый российскому обывателю по 30-м годам жанр. В письме старому другу он пишет о процессе Синявского и Даниэля. «Со времени дела правых эсеров, легендарных уже героев революционной России, это первый политический такой процесс». Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения. У нас с тобой в памяти бесконечно омерзительные раскаяния, показания, исповеди героев процессов 30-х годов, таинственных процессов, сама организация которых скрыта от нашего общества. А ведь это не гротеск, не научная фантастика, тайна, которую все знают и которую государство не хочет раскрыть в очередном покаянном заявлении». Ибо покаянные заявления бывают не только у частных лиц, но и у государств. 20 и 22 съезды партии были такими покаянными заявлениями. Вынужденными, правда, но все же покаянными. Пресловутых признаний в этом процессе нет. Это первый процесс без этой преступной специфики, который дышало сталинское время. Не только каждый суд, но каждое учреждение, каждая коммунальная квартира. Следственные дела Шаламова опубликованы. Там нет ни признаний, ни раскаяния. И все же наступил момент, когда Колымский узник дрогнул. В феврале 1972 -го года он послал письмо в литературную газету. Шаламов писал в нем. Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский мигрантский новый журнал в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои колымские рассказы. Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении 20-го съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны. Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикации в этом зловонном антисоветском листке своих произведений. Проблематика Калымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего иммигранта господам из посева иного журнала и их хозяевам не удастся. Характерно, что Шаламов не протестовал против публикации в новом журнале и написал свое письмо только после того, как его рассказы напечатал посев, издававшийся во Франкфурте на Майне орган Народно-Трудового Союза российских солидаристов. В глазах советского агитпропа НТС был злейшим врагом советской власти. Яков, что нам известно об обстоятельствах написания письма в литературную газету?
5: Ну, это, конечно, самое... Драматичная, наверное, в каком-то смысле кульминация всей этой истории, хотя а, далеко не окончательное а, событие в этой, в этой истории. Да, новый журнал он, между прочим, все-таки упомянул а, в этом письме, но вы правы а, абсолютно, что главный акцент был сделан в этом тексте, в письме редакции литературной газеты, опубликованном а, 23-го февраля 1972 года. Главный акцент был сделан на публикациях в журнале ⁇ Пассес ⁇ и в журнале ⁇ Грани ⁇ которые ассоциировались напрямую, ну, особенно ⁇ Пассес ⁇ с такой организацией, как НТС, которая была, ну, пожалуй, наиболее адиозная злобыхательская иммигрантская организация в глазах советской а, литературной эстаблишментарной. Ну, Именно публикации в гранях и в посеве опасались более всего авторы, которые находились тогда в Советском Союзе. Например, когда в 1963 году, когда печатался Реки Махматовой, вышел он, конечно, отдельным изданием. Это первая публикация в 1963 году, издательство, которая называлась «Товарищество зарубежных писателей» в Мюнхине, да? это был мне интерес. Но затем другой вариант «Реквина» вышел в том самом журнале «Грани» во Франкфурте на Майне. И именно за эту публикацию «Охматовые» были, ну, нельзя сказать, что были очень серьезные, но все-таки неприятности. Но не за публикацию «Реквина» в обычном, так сказать, эмигрантском издательстве.
4: Можно добавить, что за 4 месяца до Шаламовского письма, в октябре 71 за сотрудничество с пассивом был арестован историк-диссидент Борис Евдокимов. До этого он дважды подвергался карательной психиатрии, был признан невменяемым и на этот раз, и провел в специализированных психиатрических учреждениях 7 лет. Шаламов, несомненно, знал об аресте Евдокимова. «Знаете, Яков, я ведь помню аналогичные письма писателей в «Литгазету». Видимо, после Шаламова такие письма стали ритуалом».
5: Да, ну даже я не могу сейчас э, вспомнить, но наверное, наверное и до, наверное и до. Э... До Шаламовского письма тоже, конечно, целая, целая схема. Но письмо Шаламова, в отличие от большинства других такого рода, такого жанра, что ли, письма, оно интересно своим языком, такой лексикой он пользуется в этом письме. Этому посвящена очень убедительная, интересная статья Леона Токер об авторском контроле. Да, она прослеживает, например, использование такого эпитета, как зловонный журнальчик, который, ну, мягко говоря, не очень характерен для языка 60-х, 70-х годов и отсылает скорее к контексту, более раннему к контексту конца 20-х к левой оппозиции, к которой Шаламов был причастен э, до первого ареста. Но главная мысль заключается, Леона Токар в этой статье заключается в том, что в том вот простом факте, что это было это письмо, э, единственным и первым упоминанием а, колымских рассказов в официальной советской печати. Причем упоминание это сделал сам автор, таким образом назвав свое произведение. Таким методом, конечно, пользовались издавна.
4: Реакция была острой, особенно эмигрантской печати.
5: В то время, к 1972 году, там э, издаты, вообще эмигрантская печать, она все-таки еще э, сохраняла вот тот прежний свой стилистический, ну, ореол, что ли. То есть это органы печати, там из дата до сих пор оставались старые формации, редакторы принадлежали по-прежнему первой волне то есть и Но в то же время в, это, в эти годы начинается, как известно, ну, то, что мы называем третьей волной эмиграции. Да. То есть происходит столкновение как раз... Листическое, идеологическое, ну вообще культурное, как раз в это в эти годы, в начале 70-х годов. Вот. И реакция на фразу Проблематика колымских рассказов снятой жизнью выливается на странице иммигрантской печати, которая, как я говорил по-прежнему, пока что остается а, в руках а, первой иммиграции. А, в газете Русская мысль в Париже, в все годы редактировала Зинаида Шаховская. Выходит небольшая статья, тоже анонимная, которая называется упражнение Колымы» со знаком вопроса. Автором этого текста являлся, является человек, который эмигрировал из Советского Союза во Францию незадолго до. Но при этом отсидел в конце 50-х годов какое-то количество лет в политическом лагере. То есть и человек, имеющий собственный опыт лагеря, но конечно же это не тот опыт, который у Шаламова. Вот. Ну и в этом письме, а, точнее в этой статье используются такие обращения к Шаламову, как «Варлам Шаламов высучились». То есть используется такое вот яркое слово из общем, воровского жаркона, да, которым называют представителей а, аристократии преступного мира, которые поступили с Воровскими принципами стали сотрудничать ну, с администрацией лагеря или вообще с режимом в целом.
4: В примечании к статье Ярва клоца сказано, в октябре 2015 года мне довелось встретиться с автором заметки упражнения Колымы, который взял с меня обещание не раскрывать его имени, но сказал, что раскаивается за написанное им о Шаламове. Поговорим об изданиях на иностранных языках. Это тоже запутанная история.
5: Значит, первое... Книжное издание вышло на немецкий язык, но я не могу сейчас в точности сказать, по какой рукописи делались эти переводы, потому что они выходят в 1967 году, то есть до того, задолго до того как. Большая часть колымских рассказов напечатана в новом журнале. Это еще, если честно, предстоит узнать. Имя автора на обложке этой книги звучит как Шаланов.
4: Эта ошибка пошла гулять и по другим изданиям.
5: Да, да, да. да. А... Следом выходит французское издание первое. Затем есть издание с немецкого перевода на «Африканс».
4: Вот «Африканс» меня поразил. Мы, конечно, знаем, что ЮАР – родина концлагерей, но в какой мере это связано?
5: Ну, я думаю, это здесь через какой-то голландский канал, скорее всего, это шо. Хотя, да, это, это довольно таинственная история. В 80-м выходит первое отдельное издание колымских рассказов на английском. Оно так и называется, «Колыма Тейлз», перевода Джона Глэда. А в следующем году выходит… Как бы второй том, но э, с другим названием, с названием «Графит», э, по названию одного из рассказов, колымских рассказов, тоже в переводах Джона Глэда. Эти два довольно интересные, потому что, конечно же, в них а, отсутствует организация рассказов, циклы.
4: И, насколько я помню, там грубые ошибки, вызванные опечатками в той копии, которой пользовался переводчик. Переводы Глэда были переизданы в 91-94 годах. И вот только что в издательстве New York Review of Books вышел новый перевод всего корпуса колымских рассказов в порядке, соответствующем авторской воле. Перевел их Дональд Рейфилд, профессор Лондонского колледжа Королева Марии известный своими переводами Гоголя и Чехова.
5: Шаламов как и не стал частью западного, не хочу говорить канона, потому что это, конечно же, скопровитированное понятие вообще, что такое канон, но ну, как бы не стал фактом знания о чем-то ином, о чем-то другом, о чем-то чужом, а, ну вот в частности в Америке, да, в отличие, конечно же, от таких вещей, как а, «Холокост» и так далее, которые, а, ну, у которых есть, цинично говоря, своя индустрия, подкрепленная голливудскими фильмами и, конечно же, литературой.
4: Я выражусь еще более цинично. «Холокост» стал попсой.
5: Ну, или попсой. Ну, то есть не сам «Холокост», да, а, конечно же, то, как... Он репрезентируется в современной культуре. Это неизбежно, но здесь мы должны, конечно, ну, мы, я говорю, в частности, наверное, от лица тех, кто преподает русскую литературу в американских университетах. Но здесь перед нами встает всегда очень трудный вопрос, а так ли, ну, опять же, цинично говоря, так ли это плохо. Потому что только через, конечно же, индустриализацию да, этих тем и, как вы говорите, через их, ну, через попсовое их представление массовый читатель, зритель, вообще человек, 21 века о них узнает, массовый. И если бы тема не была такой, о которой, на мой взгляд, должны знать все, я не говорю, что такой опыт, да, кто-либо вообще должен иметь, но знать об этом как и облокаде, как и охлокосе. конечно же, нужно. Но как это донести без э, упрощения, без превращения э, ну, в попсу, грубо говоря, это особо сложная задача.
4: С первой тюремной минуты мне было ясно, что ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой социальной группы. Тех, кто запомнил из русской истории не то, что в ней следовало запомнить. Здесь я получил похвалу, которую считаю самой вестной. Генеральный секретарь общества Политкаторжан бывший сэр Андреев, прощаясь со мной в бутырке, сказал «Но, Орлам
5: Тихонович, вы можете сидеть в тюрьме».
4: С нами был профессор Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клотс. Отрывок из рассказа Варлама Шаламова «Шахматы доктора Кузьменко» прозвучал в авторском чтении. Фрагмент автобиографической прозы Шаламова из фильма Александра Сверидовой и Андрея Есипова «Несколько моих жизней» читал Петр Щербаков. Мы услышали также песню «Слава вам, железные чекисты» из кинофильма «Высокая награда» 1939 года. Композитор Владимир Юровский, текст песни Павла Германа пела Тамара Альцева. А сейчас Елена Фролова поет свою песню на стихи Варлама Шаламова «Я как Ной над морской волною».
1: Нах Радио Свобода в программе Поверх Барьеров вы слушали американский час с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес ⁇ 53 собака джимелл.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
3: показывает радио свобода. Это программ лицом к событию здравствуйте У микрофона елена рыкопцева
4: лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио свобода
3: избиратели тянут путина путин тянет медведева медведев тянет мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию
4: Все... радио свобода мы стоим лицом к событиям слушайте сразу после выпуска новостей
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свободы уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: «Свобода» – это возможность выбора.
4: Радио Свобода.
1: Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас
4: можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.